0: Počúvate 3. sériu podcastovej línie Kultúrne o kultúre Budeme sa rozprávať o slobodnom umeleckom prejave inkluzívnych inštitúciách aj o špecifikách queer tvorby Hostkou tohto dielu je DJK Transmisia ktorá znamená pre mňa veľmi veľa, pretože vďaka nej sa vieme strašne moc vzdelávať a veľmi jednoduchým a príjemným spôsobom mám taký pocit, že to do nás nie je tlačené ako napríklad v školách alebo iných vzdelávacích inštitúciách a vieme si tým pripomínať rôzne, či už historické udalosti, alebo môžeme tým komentovať vlastne dienie v spoločnosti, môžeme tým robiť hoci ako revoltu, môžeme sa Vôči tomu, čo sa deje proti nám, môžeme, môžeme sa vyjadriť cestou, či už robíme hoci aké umenie. Ja som sa dostala k DJingu úplnou náhodou. V podstate... Moja kamarátka organizovala takú party a ja som bola v práci, ona ma prišla pozrieť, som robila v také kaverni a ona ma tam prišla pozrieť a zavolala ma na tú party a je, ja, že wow, super, že to sa veľmi teším, že aká hudba tam bude a ona mi povedala, že Hyperpop a je, ja, že wow, že Hyperpop som nikdy nepočula na party, že v tej som v kúse iba Hyperpop, ešte to nebolo až také asi populárne u nás, ale zase som z toho išla a v podstate ona mi povedala, že hej, dojde zahraj. Vlastne sme hrali iba s telefónom a bol to strašný low cost ale bolo to strašne milé, bolo tam, že 10 ľudí a všetci boli naši kamaráti a strašne som si to užívala lebo vlastne som mohla donútiť tých ľudí, aby počúvali to, čo som ja chcela, aby počúvali a zároveň sa im to páčilo, vieš a dostal som takú slobodu v tom, že, že som bola na party a mohla som si tam robiť, čo som len chcela a páčilo som mi robiť také smiešne veci, ako hrať strašne tvrdú hudbu a do toho pustiť takú anime verziu Gucci gangu, robiť také smiešné prechody a strašne divné zvuky. Tak som sa k tomu dostala. To bol úplne prvá vec. Prvý ma kontakt vlastne s DJingom a potom sme ešte párkrát mali takúto party v a potom sme si povedali, že, že poďme do Fugy hrať, že... Zadarmo iba takú gafú, to je taká, taká listening sažka vo fuge, že je tam pár oni si púšťujú svoje, nejako sa učia a vlastne je normálne otvorená, funguje, že môže tam pridhociť kto je to za free. Vlastne takto nejako to začalo a potom postupne vlastne som veľmi si išla ten hyperpop a za to dostalo aj sem, že sa začali robiť nejaké hyperpop akcie, no a vždy všetci tým pádom ma mali asociovanú, že hyperpop Saša Takže, hejprepo a tak ma zavolali, bola som v T3, bola som v Kultúráku a ono to takže bolo zase všetko to strašné, že žiadne prechody sa nediali. V podstate ani som nevedela, že čo robím, takže strašne som tam prepaľovala všetko. už to nazvala, že som grilovala, takže, že tie pesničky, bolo, že bolo to odrasné, hej, ale v podstate bolo to niečo, že to nebolo až také pezná viesa, nebolo to ani techno, nebolo to ani dramáč, neboli to ani indička a v podstate... Nieko sa to ľuďom páčilo, vieš, že mám veľa kamarátov, ktorí mi hovorili, že mne sa tak páči, že ja si v tej pesničky tak môžem aj zaspievať a že ich aj poznám a že si tak na tom zaskačem. V podstate, že... hej, preto som to ostala robiť, lebo sa mi páčilo vytvárať takú nejakú energiu medzi tými ostatnými ľuďmi. Že najprv to bolo fakt, že iba mojich 5 kamarátov, či už na tej, na tej party alebo v tej fuge na tej gafe, že fakt, že som videla, že mojich 5 kamošov, ktorí sa takí, že wow, počúvame Sophie a Hundred Gags a neviem čo, dátky. Kid, úplne že niektorých menej známych umelcov a potom vlastne to začalo byť o niečo viac ľudí. Byť trans pre mňa symbolizuje istý odpor voči, alebo revoltu voči tomu, čo sa vlastne deje a tým, ako je spoločnosť nastavená, pretože my trans ľudia väčšinou nie sme zobrazovaní veľmi či už v médiá, alebo v kultúre, alebo teda v bežnom živate viac menej a stále sa snaží naša vláda nás nejako zmenšiť, alebo vymazať, alebo nám porušiť nejaké ľudské práva a je to taký symbol, podľa mňa, keď sa niekto ako my tak hrdo postaví a stojí za tým vlastne DJ pultom a robí to svoje umenie a je vyaltovaný a je hrdý. Pre mňa to veľa znamená, ja som veľmi bola týmto ovplyvnená vlastne Becomplex Matiol, ktorá bola takým priekopníkom u nás tohto. Ona bola asi taká, že prvá trans osoba v slovenskom umení, ktorú som evidovala. Vtedy som, keď som ju prvýkrát videla, tak ja som bola v ňom úžase, že vlastne niekto taký existuje a reprezentuje mňa ako vystrašenú mladú trans-osobu, ktorá nevedela, či vôbec bude môcť niekedy výjsť na ulicu tak, ako chce a vlastne ju som videla v, v takej hrdosti, ako reprezentuje seba, reprezentuje svoje umenie a je veľmi uznávaná za to a je akceptovaná, to mi veľmi imponovalo vždy, hej. Keď som sa začala viac venovať DJingu, tak sa mi začali stavať také veci, že ľudia ma nebrali až tak vážne, lebo teda som bola trans a aj žena si myslím, že keď už, keď už sa nepozerali na mňa skrz ten trans pohľad, tak to bolo, že na pohľad a hej, niekedy bolo to ťažšie sa niekde buknúť, lebo tak tým, že aj som bola veľmi nová a veľmi, teda to fakt znelo otrasne z začiatkov, tak takme ma nebral nikto vážne a ešte aj vlastne skrz toto. Už je to lepšie svojim spôsobom, ale stále sa mi stáva, že že sa stretnem s ľuďmi, ktorí ma oslovujú v morskom rode, napríklad som prišla hrať na jednu udalosť a v podstate, že hej, na bráne ma oslovovali v mužskom rode, aj vlastne produkčný ma oslovoval v mužskom rode, a akože, ja som dostatočne sebavedomá vo svojej ženskosti a vo svojej osobe, ale tak niekedy to tak zamrzí, vieš, že v podstate potom sa tak človek spýtuje, že na čo si voláme vlastne trans dj keď nerešpektujeme v podstate ich, ich osobu. Ohľadne inklusivity v DJingu uh, sa cítim tak, že jej je ešte veľmi treba. Teraz naposledy, keď som hrala, alebo nedávno, keď som hrala v Novecvedovke, tak som si všimla, že sme mali, myslím si, že rovnako veľa žien ako mužov v line a bola som z toho veľmi rada, lebo keď sa tak človek pozrie, tak vlastne väčšinu času väčšina akcií bola zastúpená iba s heterosexuálnymi mužmi. Vždy som sa veľmi smiela, že som bola veľmi vokálna voči tomu, keď sa organizujú nejaké queer akcie a teda tí DJ, ktorí sú tam vystupujúci, sú znovu cis-heterosexuálni muži. Myslím si, že máme dosť či už homosexuálnych alebo teda bisexuálnych žien alebo mužov, ktorí sú dj Máme taktiež trans ľudí, ktorí sú dj a nerozumiem tomu, prečo, prečo by nemali byť aj oni zahrnutí. Hlavne, keď ide teda o queer akciu. Hej, myslím si, že to stále by niečo o spoločnosti. Aj keď sa snažíme v týchto priestoroch byť čo najviac liberálni a progresívni, tak stále vlastne tam prevažuje cis heteronormativita a teda nejaký patriarchát skrz to, že, že ten line-up je väčšinou zložený z mužov a nedá sa tvrdiť, že, že by tie ženy, alebo že by tie queer osoby v tej industry neboli, pretože sú len tým, že im nikto nedá priestor, lebo máme tých 5 mužských dj ktorých stále bukujeme, tak potom samozrejme, že o nich nevieme a nemajú žiadne bookings, tak tiež si myslím, že na tomto by sa stále malo pracovať a nikdy podľa mňa toho nebude dosť, dokým to nebude dostatočne vyvážené. Dokým každý nedostane vlastne rovnakú príležitosť. Pod tým pojmom trans sa skrýva hrozne veľa identít, či už sú to trans ženy, trans muži, ľudia, agender ľudia, genderqueer ľudia. V podstate každý si zvolí tú cestu Svojím spôsobom, ja viem hovoriť iba z mojej skúsenosti. Sú niektoré štúdia alebo niektorí ľudia si to definujú na také nejaké tri časti tranzície, že akože je spoločenská, medicínska a legálna. Samozrejme, nie u každého je to tak. Najprv som musela moju transexualitu prijať sama v sebe. A potom som to oznámila spoločnosti, všetkým okolo seba, teda, že chcem, aby ma oslovali v ženskom rode, že som teda žena. Som začala postupne meniť si šatník a viacej sa malovať a potom vlastne nasledovali tie ďalšie veci ako medicínska tranzícia, ktorá väčšinou pozostáva z hormonálnej liečby a následne nejakých operácií, ktoré, ktoré sú veľmi subjektívne, pretože uh, tá problematika je Dosť náročná, pretože veľa ľudí nemôže ani brať hormonálnu liečbu niekedy. Niektorí ľudia nechcú, aby im do dotiaľ bolo zasahované plastickými operáciami, Niektorí... pre niektorých to finančne nie je možné. Na Slovensku to máme tak, ako máme. Niečom som vďačná, že tu v tranzíciu podstupujem tu, pretože teda... Máme zdravotné poistenie a viem sa dostať ku väčšine lekárom, aj keď je tá čakacia doba hrozná, ale viem, že v Amerike a vo Veľkej Británii niekedy čakajú roky len, aby im boli predpísané hormonálne liečby. Čiže ono celosvetovo sa poľa mňa nejako nedá definovať tranzícia, alebo je aj veľmi veľa... Je veľmi veľa ľudí na svete, ktorí sa neprikladajú k ani jednej vlastne role, či už mužskej alebo ženskej, tým pádom nemajú potrebu brať nejaké hormóny alebo teda meniť svoj štýl oblečenia alebo, alebo vyjadrovať svoj zhľad z nejakú rolu muža alebo ženy v podstate. Takže tá tranzícia pre nich možno spočíva v niečom úplne inom ako spočívala tá moja, že iba povedali, že toto som ja a začali tak žiť. Moja tranzícia trvala veľmi dlho. V podstate ono, jakým som to sama v sebe spracovala, tak to trvalo istú dobu. A potom vlastne asi v 16 rokoch som to oznamila mojim rodičom, ktorí to najprv nepochopili. Ani sa im nečudujem, pretože myslím si, že na Slovensku je strašne zaostalý pohľad na takéto osoby. V podstate môj rodiče sú ešte trošku staršie generácie, takže oni ani nemali odkiaľ poznať transrodových ľudí. V podstate jedine, kde sa mohli stretnúť s transrodovými ľuďmi, bolo v mlčaní jahniad, kde je jedna trans postava, ktorá je teda sériový vrah a je teda vykreslená ako totálny, totálny blázon a degenerát. A toto bola ich predstava o transsexualizme v podstate. A toto je krutá realita väčšiny ľudí, že tým, že my nemáme žiadne zastúpenie, taktože v veľkých kulturálnych médiách, a na tak v podstate si pod pojmom trans človek predstaví buď nejako drag queen, alebo, čo samozrejme nie je zlé. Ale nie sa to, že nie sa to s mojou realitou, pretože ja som žena. Tak ako moja matka je žena, tak ako moja babka je žena, tak ako moja sesenica je žena, tak ja som žena. V podstate nie som... Niekto, kto si dá parochňul a vysoké topánky a potom večer sa vyzlečie. A takto boli zobrazovaní vždy trans ľudia, ako buď že sa iba prezliekajú, alebo teda možno nejaké prostitútky v nejakom kriminálnom seriáli. Preto si myslím, že to nebolo zo všetko pochopené u mňa. A potom neskôr sa moji rodičia začali vece vzdelávať, Ja som im začala vysvetľovať teda, že čo to naozaj je, ako to ja nám Postupne sme našli nejaké pochopenie pre to. V podstate som veľmi vďačná za to, že celá moja rodina ma, ma akceptuje a ma prijala takú, aká som a dnes už to asi dva roky, čo žijem takto a nikto s tým nemá problém. Všetci ma už berú ako, ako mňa. Berú ma tak, ako to vlastne malo vždy byť a sú veľmi, veľmi v pohode s tým, že Nestretla som sa s nejakým nepochopením, našťastie, za čo som veľmi vďačná. Počas môjho dospievania bolo veľmi ťažké nájsť si nejakú trans osobu, ktorú by som nejako dostatočne vnímala, že by sa o nej rozprávalo, že by teda bola medializovaná. Ale postupne som začala vlastne nachádzať, viem, že ako stredoškolačka som pozerala Orange Is The New Black a tam je jedna herečka, aj postava, teda je tam postava, ktorú hrá transrodová herečka Laverne Cox, takže... Tu som videla, bola som veľmi prekvapená a viem, že som objavila jednu modelku, keď som bola mladá, Andreju Page, uh, tiež ktorá je trans a vždy som sa na tie ženy tak dívala, lebo aj môj pohľad v podstate najprv bol taký skreslený na tie trans osoby a vždy som sa na ne dívala a bola som, že wow, že to sú naozaj ženy, že toto môžem byť jedného dňa aj ja, že môžem proste sa na seba pozrieť a, a byť spokojná so sebou. Potom postupne som ich začala odkrývať viac, ale samozrejme môj prvý kontakt nejako vlastne s otázkou rodu alebo identity a sexuality bol cez drag kultúru. Tam som sa veľa naučila aj o sebe, aj vlastne o, o queer fungovaní a o queer kultúre. Hej, sledovala som RuPaul's Drag Race ako mladá a v podstate najprv keď som bola v takom sama seba, tak som si myslela, že fajn, že budem proste drag queen, že budem proste sa iba prezliekať. A začala som teda veľmi experimentovať s, s make-upom a s obliekaním. ale iba tak doma pre seba a v podstate čím viac som to robila, tým viac som sa cítila sama sebou. Potom vlastne som si začala tak jemne malovať oči, keď som chodila von a začala som nosiť nejaké ženské košele a zistila som, že vlastne to som naozaj ja, že takýto ten jemný prístup k tomu, že to nemusí byť také extravagantné a také, také veľkolepé, ale že v podstate tá ženskosť vo mne je a tá ženskosť je to, čím som ja. Teda postupne tie trans idoly sa začali okazovať tak samé od seba a ako som spomínala už, Matia bola v tej hudbe a potom následne už väčšina z nich bola aj vo hudbe. Sophie je Transproducentka bola, ktorá ma veľmi inšpirovala, pretože robila takú, takú inú hudbu, takú svojskú. a bola veľmi populárna. Teraz Arka je veľmi populárna, tiež transproducentka a taktiež Laura les je transhudobníčka. Tie osoby tam sú, a stále budú. A vždy boli len boli nejako vymazané historiou, ale je ťažšie podľa mňa sa k nim dostať a je veľmi ťažké ešte stále nájsť nejakú dobrú transreprezentáciu. Transkomendia na Slovensku pre mňa strašne veľa znamená. Mám veľa kamarátok a kamarátov a bližšie nedefinovaný rod ľudí, ktorí sú mi veľmi blízky a tým, že nás spája táto vec, tak si... Rozumieme na takom inom, na takej inej úrovni ako s so ostatnými ľuďmi a tým, že sme ako keby takí outcasti spoločnosti ešte stále, aj keď je to veľmi smutné to povedať, tak v podstate stále sme, tak si vytvárame takú komunitu a takú súdržnosť, kedy tak spoj, stojíme spolu a pomáhame si a združujeme sa a tak sa navzájom podporujeme v podstate. Všimam si to aj tak, že keď som ešte mala Instagram, už nemám Instagram, tak ja viem, že na Instagrame tak všetci moji kamaráti, ktorí sú trans, si navzájom zdieľali prístavky a tak a tak sa podporovali, že mám kamarátku čo maliarka, takže pozrite jej umenie a takto, že poďte na túto výstavu a potom zase ja keď som mala nejaký DJ, tak strašne mal mojich kamarátov to prezdielalo, že Podporte, podporte, že, že sa snažíme tak držať nejako a myslím si, že to je veľmi fajn, že ja aj, čo mám vlastne trans tak máme taký groupchat, kde si píšeme a volávame si a snažíme sa chodiť von. Ona tá komunita je v podstate dosť veľká, len ešte stále mám taký pocit, že sa musíme niektorí z nás skrývať, takže nie je to až také bežné nás vidieť na ulici. Áno, myslím si, že problém v tom je, že táto téma je dosť tabuizovaná na Slovensku. Viem, že veľa ľudí dostalo nesmierny strach vôbec chodiť von po útoku na tepláreň a taktiež aj po tom, čo sa riešil zákon o povinnej sterilizácii trans ľudí. Veľa nás stále má s týmto problém vísť na ulicu a v podstate prezentovať sa tak, ako, ako to cítime a chodiť po tmavých uličkách a proste presovať sa mestskou hromadnou dopravou, lebo nikdy nevieme proste, aká bude tá reakcia tým, že že v tých ľuďoch je proste zasiatá tá nenávisť a tie odozvy sú veľmi často negatívne na nás, tak ten strach tam je a ten strach... Sa snažíme ísť proti nemu, teda ja osobne sa snažím ísť proti tomu strachu a snažím sa čo najviac žiť autenticky, ako mi je umožňované, ale niekedy sú miesta, na ktoré nepôjdem nepôjdem na ne sama, nepôjdem na ne iba zo so skupinou dievčat, alebo nepôjdem na istý, na istú linku hromadnej dopravy, lebo, lebo sa bojím, lebo neviem čo sa mi môže stať. Ono to nie je len v tej bežnej realite, ale je to súčasťou sociálnych médií. V podstate ja som tiktokovala a aj stále tiktokujem a na každom jednom videu sa mi zobrazí nejaký komentár, ktorý je, že toto čo je, alebo smrť homosexuálom, alebo skap. A hej, je, hovorí sa, že tí ľudia sú odvážnejší cez internet ako v reálnom živote, ale nikdy nevieš, čo sa ti môže stať, keď proste niekto sa takto vyjadruje na internete, tak koľko takých ľudí môže stretnúť počas jednej prechádzky starým mestom. V Berlíne, keď som bola, tak som mala veľmi príjemný zážitok, bola som tam síce iba na jeden deň, ale hej, tam si nikto nemal žiaden problém v podstate, keď tak rozmýšľam, tak nikto nemal nejakú potrebu niečo tvrdiť alebo sa nieko excesívne dívať. Toto je tá smiešná vec na Berlíne, keď tu na Slovensku si jeden z tých najviac extravagantných ľudí, ktorých môžeš stretnúť na ulici a potom prídeš do Berlína, asi, že najbežnejšia osoba tam. A ešte mám pocit, že sa mi toto stalo aj v Londýne. A to som mala asi 17 rokov a bol to taký môj prvý kontakt s uh, miestom, kde bolo úplne v poriadku byť queer. A šla som, viem, že na Camden Market a tá, tam je veľká komunita vlastne golf ľudí a všetkých týchto rôznych subkultúr. A ešte vtedy tam boli, 2017 tam boli povešené duhové vlajky a ja som bola taká, že wow, že toto je fakt, že miesto, kde môžem byť sama sebou, alebo som krečal cez soho a boli tam tie gay bary a prostě. Všetci boli queer a všetci sa smiali a bolo leto a vtedy som sa svetila, že ten svet možno nemusí byť až taký najhorší. Kultúra na Slovensku želám pevné nervy a želám jej, aby vydržala, aj keď nebude mať pocit, že má priestor alebo prostriedky alebo že je chcená tak si prajem, aby vydržala naďalej a aby sa rozrastala, aby bola inkluzívna a aby pokračovala v tom, čo robí a robila to ešte stokrát lepšie a stokrát intenzívnejšie.